0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal nahmaduhu wa min May yahdihillahu fala wa illallah Wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh anna ba'du radiitu billahi wa fahman rabbish sohri wa amri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan jasmani yang sehat, dalam keadaan ruh yang juga sehat, juga dalam keadaan yang akalnya juga sehat ya semuanya. Insya Allah ya uh, setelah Kita pekan kemarin berjumpa di surah Atin. Kali ini kita belajar sama-sama mengenari surah Al Al-Alaq. Ya, Mbak bacakan terjemahannya ya Bismillah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia pada yang apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sesu, uh, sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh, hanya kepada Tuhan mula tempat kembali mu. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh ketakwaan kepada Allah? bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya sekali-kali tidak sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan berhaka maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Surat al alaq ini adalah surat ke-96 terdiri atas 9, 19 ayat ya. Dari surat ini yang bisa kita ambil ya dari pokok kandungan surat al alaq itu ada lima. Yang pertama, perintah membaca Al-Qur'an. yang kedua menjelaskan bahwa manusia dijadikan dari segumpal darah dan Allah menjadikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan dan yang keempat kandungan surat al alaq manusia bertindak di luar batas karena merisa, merasa dirinya cukup dan kandungan eh, pokok kandungan dari surat al alaq yang terakhir adalah ancaman terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslim melaksanakan perintahnya. Nah ini menarik ya teman-teman. Apa yang akan kita bahas dari surat Al al-alaq kali ini? Dari pokok kandungan tersebut kita akan berfokus nih bahwa dari surat Al al-alaq ini agar kita termotivasi untuk semangat belajar. Nah diantaranya ya kita bahas itu adalah bahwa keutama, ada keutamaan ilmu. dan yang kedua itu proses penciptaan manusia dan fokus pembahasan kita yang ketiga mengenai surat Al-Alaq adalah kesombongan penghalang belajar atau mencari ilmu atau mendapatkan ilmu ya mari kita bahas satu persatu Bismillah, mari kita pelajari, sama-sama pelajari tentang surat al alaq uh, yang akan memotivasi kita untuk semangat belajar Yang pertama itu tentang keutamaan ilmu Teman-teman, uh, seperti yang setelah kita bahas di pekan kemarin ya tentang surat atin Bahwa manusia itu terdiri atas tiga potensi ya Potensi yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan hanya kepada manusia yang pertama adalah jasmani yang kedua adalah ruhani, dan yang ketiga adalah akal Nah, yang memiliki apa ya, sumber makanan yang berbeda-beda nah, itu yang disebut dengan manusia, jadi manusia itu akan memilih, um, disebut dengan, sebagai manusia jika memiliki tiga potensi itu tadi, yaitu jasmani ruhani dan akal, kalau hanya punya jasmani uh, dan akal tapi tidak punya ruh, itu disebut apa? Disebut mayat ya. Tapi kalau dia diseengkal punya jasmani dan ruh, tapi tidak punya akal, disebut apa? Orang dengan gangguan jiwa biasanya. ya. Jadi dia bebas dari segala tuntutan hukum, bebas dari segala tuntutan aturan-aturan. baik berlaku secara masyarakat maupun uh, yang telah Allah tetapkan ya uh, dan bebas juga dari ibadah ya. jadi orang yang tidak memiliki kakal dia disebut orang dengan gangguan ya terus kalau uh, hanya manusia juga tidak bisa disebut sebagai manusia kalau tidak memiliki jas jasmani hmm. iya nggak punya fisiknya ya hanya punya ruh aja ya nah itu sudah disebut sebagai ruh alamnya sudah berbeda ya bukan di dunia lagi alamnya itu tadi nah teman-teman uh, apa keutamaan mencari ilmu ya selain sebagai makanan buat akal jadi Keutamaan menuntut ilmu yang pertama bisa dicatat ya Ilmu sebagai landasan iman Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat Nah jadi dengan berilmu Allah akan menaikkan derajat orang yang berilmu dan uh, ilmu itu juga sebagai menuntun manusia menuju keimanan bisa dilihat dari surat Saba ayat 6 surat Al-Isra ayat 106 sampai 109 jadi uh, itu secara otomatis ya uh, orang yang berilmu akan diberikan derajat kemuliaan yang tinggi tanpa diminta ya jadi itu secara otomatis fitrah kalau ada orang yang berilmu akan dihormati oleh dihormati oleh manusia lainnya ini coba kalian coba lihat ben, e, ketika kalian masih SD dan ketika kalian sekarang SMA e, apa yang kalian ungkapkan kalian utarakan ke orang tua itu bernilai lebih tinggi dibandingkan ketika kalian masih SD pendapat kalian lebih didengarkan ketika ketika kalian uh, ketika kalian masih SD dulunya jadi pendapat kalian ketika SMA itu lebih didengarkan ucapan-ucapan uh, yang kalian utarakan baik ke orang tua ke adik atau ke tetangga itu lebih didengar oleh orang ketimbang ketika kalian masih SD nah, begitu besar ya begitu besar perbedaannya Ya beda juga ketika uh, seorang anak balita yang bisa ngomong eh, yang baru bisa ngomong uh, bicara aku sayang kamu misalnya dan ketika kalian SMA bilang aku sayang kamu nilainya berbeda ketika masih balita usia uh, bali Bagi di bawah lima tahun Pasti dia e, arti dari bilang Aku sayang kamu itu Kayak lucu, ih gemes Kayak gitu ya nggak e, terlalu berarti apa-apa Bawaannya lebih lucu dan gemas Nah ketika kalian SMA ini sekarang e, Mengutarakan aku, cinta kamu Itu sangat berdampak e, Kualitasnya berbeda e, Perhatiannya juga berbeda Karena itulah yang disebut dengan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu Dengan orang-orang berilmu pengetahuan Beberapa derajat Contohnya sederhana itu Contoh sederhananya ya Dan pertama menuntut ilmu Yang kedua adalah Ilmu itu sebagai lantasan amal Jadi syarat diterimanya amal Itu ikhlas dan benar Nah benar berarti harus tahu ilmunya tentang amal tersebut Contoh nih kayak kayak ketika ada ada namanya Fulan Fulan ini baru datang ke ceramahnya Ustadz Abdul Somad Wah semangat ya, bahwa keutamaan sholat subuh Wah, kayak gitu kan semangat banget ya ini uh, hadir terus pulangnya langsung mengajarkan sholat subuh Wah. karena merasa aku masih semangat nih untuk uh, sholat subuh gimana setelah dua rakaat aku tambah lagi nih sholat subuhnya dua rakaat lagi jadi kan dalam pikiran dia bahwa dengan bertambahnya ibadah akan bertambah pula pahalanya memang benar akan bertambah pula namun yang jadi masalah adalah tidak ada ilmunya kalau sholat subuh itu empat rakaat ya jadi fungsi ilmu seperti itu ya dia jadi menjadi landasan amal sehingga dia bukan termasuk golongan-golongan bid'ah orang-orang yang mengadadah menambah-nambahkan hukum allah itu berbahaya sekali ya teman-teman orang-orang yang e, beramal tapi tidak diantaskan dengan ilmu, ilmu salah satunya seperti itu atau nih teman-teman nih ada pernah kejadian misalnya ada cerita uh, tentang mengambil wudu. Oh, jadi uh, hukumnya adalah mendahulukan saudara ya. Uh, ini ilmunya ya, mendahulukan saudara. Jadi mendahulukan saudara adalah perbuatan baik bersedekah. Uh, itu ketika wudu, salat, uh, ngantri ya. Terus eh uh, Ada yang datang nih, ada yang datang ya udah kamu duluan aja nih, ngantri aku belakangan. Wah niatnya kan mau ini ya, mau mendahulukan saudara, tapi salah diterapkan itu tadi karena tidak berilmu tadi. Justru ketika ibadah itu kita harus fathabiku khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. duduk eh uh, ya berada salat di saf pertama bukan malah nyuruh orang ya silakan 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 uh, di saf pertama saya di saf belakang aja woi karena saya mau mendahulukan saudara oh, itu salah ilmu itu salah terapan ya seperti itu yang bagaimana sih mendahulukan saudara itu yang benar diterapkannya Itu tadi, ketika kita mau makan, kita tawarkan dulu ke teman-temannya, ke teman-teman kita. Mau makan nggak nih, aku punya ini, uh, punya donat misalnya nih. Uh, uh, atau ketika ketika naik bus, bisa, misalnya Naik dulu, silakan. Atau uh, ketika duduk di LRT atau di kendaraan umum, ada orang tua nih, atau ibu, -ibu hamil, atau anak-anak, atau orang yang cedera atau sakit kita mudaulkan saudara itu itu uh, letak pasnya di situ jadi ilmu itu sebagai landasan beramal tidak serta merta kita langsung dapat satu ilmu oke okay, langsung tanpa kita menggali lagi uh, alasan dibaliknya why uh, jadi ilmu uh, jadi amal itu harus berdasarkan ilmu supaya kita tahu why kenapa How? Bagaimana? When? Bagaimana kapan? Ilmu itu di digunakan. Jadi muslim udah udah jelas ya jadi kesimpulannya dengan demikian menjadi muslim yang baik dengan cara berilmu ya udah otomatis muslim itu cer cerdas. Itu kan Karena e, keutamaan ilmu ya jadi muslim itu berkewajiban mencari ilmu, kewajiban loh. Ini kewajiban dengan keutamaan ilmu itu tadi udah bisa kita simpulkan wah kalau gini caranya menuntut ilmu muslim itu kesimpulannya adalah cerdas bisa kalau benar-benar menerapkan bagaimana caranya menuntut ilmu yang baik dan benar. Yang ketiga keutamaan menuntut ilmu itu wajib. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam sebagai setiap Muslim. Bismillah, kita lanjut ya tentang e, surat al Al-Alaq. Fokus yang kedua adalah proses penciptaan manusia. Jadi Di surat al -Alak ini Allah menerangkan da, di ayat 2-nya Dia, Allah, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kemudian dalam dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78 Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan Dan hati agar kamu bersyukur. Jadi jelas ya di sini bahwa proses uh, penciptaan manusia ini agar kita lebih mengenal kesempurnaan Allah dengan nama-namanya yang mulia Asmaul Husna dan juga lebih mengenal Allah. sehingga kita menjadi manusia yang lebih bersyukur karena itu tadi diberikan pendengaran, penglihatan, dan hakti agar kita semua bersyukur di surat An-Nahl ayat 78 jadi Allah itu mengisyaratkan bahwa penciptaan manusia dengan indra indra yang berkembang paling sempurna diantara seluruh makhluk hidup bukan tanpa maksud Tapi dengan tujuan tertentu yaitu bersyukur atau tunduk ya. Di tujuan tersebut baru bisa dicapai dengan proses mengoptimalkan penggunaan panca indera pemberian Allah. Yang dimaksud di sini berarti belajar ya. Karena dari proses belajar manusia menjadi dapat mengenal penciptanya, mengenal kebesaran Allah sehingga akhirnya dia menjadi makhluk yang tunduk atau muslim jadi ma ilmu yang harus yang uh, kita pelajari ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah ya agar kita semakin mengenal Allah menge, semakin mengenal Wah kebesaran Allah melalui uh, melalui uh, tubuh kita aja ya gimana? kuku yang bisa bertumbuh ketika dipotong tumbuh lagi, tum potong tumbuh lagi. Bagaimana bisa tulang yang dari tadinya sangat empuk kayak gitu ya dari bayi yang belum kuat, yang belum bisa berdiri, belum bisa berjalan sampai kita uh, SMA saat ini memiliki tulang yang kuat, mampu berjalan, mampu berlari seperti itu. Adapun mata yang tadinya ketika bayi itu tidak bisa melihat sama sekali, jadi bayi itu ya di usia tiga bulan pertama itu tidak memiliki kemampuan untuk melihat, jadi matanya ada tapi nggak ngelihat oh itu bentuknya gimana? Jadi semakin terang, semakin terang kayak gitu kan, oh, ya jadi oh, bisa mengenal bentuk, gambaran, kemudian mengenal warna. ya itu bentuk kesyukuran bagi kita yang menurut kita normal-normal aja ya saat ini kita memiliki mata mata bisa melihat bisa mel membedakan warna melihat bentuk itu menurut kita normal-normal aja tapi bayangkan uh, jika ada saudara kita yang tidak uh, belum di, belum beruntung ya belum dikaruniainya oleh Allah penglihatan menurut mereka itu luar biasa loh jadi menurut kita biasa-biasa aja nah Allah Allah tuh pengen kita tuh uh, bersyukur Semakin mendekat kepada Allah Bersyukur lagi, bersyukur lagi Seperti itu ya. Jadi karena ee, Itu tadi Keutamaan ilmu dan menuntut ilmu Jadi kita nggak akan bisa e, Bersyukur Kalau kita Tidak tahu Eh, nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Kita tahu dulu, kita sadar dulu apa yang harus kita syukuri. Yang khusus di dalam surat Al-'Alaq ini adalah proses penciptaan manusia. Bagaimana cara kita bersyukur? Kita tahu bahwa proses penciptaan manusia kita ini masing-masing itu adalah unik. Bisa dilihat di mana? Di dalam Al-Qur'an. Di mana lagi di dalam artikel-artikel ilmu pengetahuan? Di mana lagi di buku pelajaran? Di mana lagi? Bagaimana caranya? E, caranya bagaimana untuk bisa e, baca baca artikel-artikel baik jurun, baik artikel bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Iya tadi melalui e, ilmu membaca. Bayangkan kalau kita tidak memiliki kemampuan membaca, Iq tidak memiliki kemampuan untuk membaca, tulis, hitung. Jadi ikal bukan cuma baca ya, dia ada membaca, tulis, hitung ya. Jadi dia berkesinambungan, mendengar. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi jika uh, kita tidak memiliki kemampuan mendengar? Bagaimana kita bisa mengetahui bersyukur kalau kita tidak memiliki kemampuan melihat? Bagaimana kita mengetahui ciptaan Allah bentuk hewan yang terkecil di dalam tanah bahkan ada hewan ada makhluk hidup ya di dalam tanah sekalipun maupun di langit yang berterbangan ataupun di luar dari bumi berterbangan galaksi bima sakti tata surya bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita tidak dikarunianya Allah mata buku-buku melalui buku-buku kita melihat melalui kalamnya ya di surah al ayat 4 ya yang mengajarkan manusia dengan pena jadi kita tujuan mencari ilmu selain keutamaan-keutamaan yang sudah disebutkan tadi ya keutamaan berilmu diantaranya tadi ada yang masih ingat memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah para para nabi malaikat sangat menghormati Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju surga, berjalan di jalan Allah, Allah membimbing berada bersama Nabi di surga, tidak mudah digoda setan karena kita tahu yang mana yang cara beribadah yang baiknya yang benar, ya dan itu bisa jadi menjadi uh, amal jariah berjaga panjang seperti yang kita sudah pelajari di surat atin sebelumnya. dan tujuan terakhir adalah kebahagiaan dunia dan akhirat keutamaan ilmu jadi selain kita belajar karena keutamaan ilmu tadi kita juga uh, belajar karena kita bersyukur pada Allah atas karunia yang Allah berikan dari kita memberikan kepada kita ya maaf yang memberikan kepada kita Bismillah kita masuk ke bagian terakhir segmen terakhir setelah kita belajar sama-sama fokus mengenai surat al-alaq yang pertama keutamaan ilmu yang kedua adalah proses penciptaan manusia itu um, menyadarkan bahwa kita juga mencari ilmu itu karena kita ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang terbaik dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan ajaran Rasulullah tujuannya agar kita bahagia dunia dan akhirat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan tibalah kita pada fokus yang terakhir segmen terakhir adalah kesombongan itu penghalang belajar. Mari kita cek ya apa aja bagaimana kok bisa sombong menjadi penghalang belajar. Nah, dalam hadis Bukhari itu rasulullah saw bersabda mujahid berkata orang yang malu dan tidak akan bisa mendapatkan ilmu demikian juga orang sombong jadi yang penghalang ilmu adalah orang yang malu dan sombong nah maksud malu di sini adalah rasa malu seseorang untuk bertanya tentang ilmu tertentu malu ikut kajian misalnya oh Mba, aku nih kayaknya Pakainya kurang lapi, atau aku nih masih pecicilan Pak atau aku nggak punya banyak temen uh, uh, teman-teman saleh, atau salehah, jadi aku malu datang kajian berilmu, atau malu bertanya hal-hal yang tidak tahu, malu takut dibilang bodoh, hmm. kalau bertanya banyak nanya, jadi malu-malu yang seperti itu, yang menghalang kita mendapatkan ilmu. Itu rasa malu yang salah ya. Nah, ini juga berkaitan dengan ilmu ya, teman-teman. Kalau malu-malunya uh, tidak ditempatkan ilmu malu ini tidak ditempatkan pada tempat yang benar, kondisi yang benar, waktu yang benar, dengan alasan yang benar, itu akan jadi malu-maluin. Ya, berbahaya. Jadi Kalau misalnya e, malu ditempatkan pada ketika ingin menuntut ilmu, itu salah. Tapi kalau malu itu diletakkan kepada ahlat, misalnya ketika berkumpul terlalu banyak anak cowok nih, kalau mau lewat malu, itu tepat. Malu ketika berbuat e, dosa, itu tepat. Itu benar. Ya, malu ghibah, oh, itu benar banget tuh. Itu kan malu dari berbuat Uh, maksiat ya berbuat dosa ya itu tepat jadi bagaimana mbak caranya bisa tahu kalau malunya ini tepat atau tidak tepat ya itu tadi mau nggak mau suka nggak suka cara satu satunya adalah mencari ilmu belajar ya belajar itu lelah pasti nggak ada sesuatu uh, yang bisa diambil uh, ya Ilmu itu kan mulia ya. Kemuliaan itu enggak bisa diambil dengan cara yang sembarangan. Karena kemuliaan itu tuh mahal. Kemuliaan itu adalah hal yang sangat istimewa dan mendapatkannya pun juga harus penuh perjuangan. Kita tadi yang cara berilmu. Nah, kita masuk ke uh, sombong. Gimana sih kok sombong bisa menghalang um, menghalang belajar ya, menghalang mendapat ilmu. Jadi orang yang merasa hebat dan pintar, padahal bodoh, itu tidak ketulungan banget. Yang munculnya sombong ini nih bisa disebabkan berbagai faktor ya. Sombong bisa menjangkiti orang yang merasa memiliki gelar akademis tinggi. Oh, misal katanya. Misalnya kita sudah SMA terus kita merasa lebih tinggi dari orang-orang yang tamatan SD atau tamatan SMP atau bahkan yang tidak sekolah sekalipun. ya Ada saudara-saudara kita yang belum beruntung untuk menciptakan pendidikan sampai dengan SMA dengan berbagai satu dan lain hal alasan Yang tidak kita ketahui jangan sampai kita um, menghina atau mengejek-ngejek saudara kita yang belum memiliki eh, keberuntungan seperti kita yang merasakan bangku SMA. tulah males belajar misalnya. Itulah males belajar jadinya eh, ini tidak sekolah sampai SMA. Oh uh, tidak tamat SMA karena males belajar. Oh karena dianya, uh, oh ada saudara yang tidak tidak e, sekolah karena dianggap e, malas belajar dianggap nakal hey teman-teman kita tidak berhak menjudge mereka kenapa mereka tidak lulus atau tidak sekolah sampai dengan sma karena itu tadi mereka tidak beruntung bukan berarti karena mereka tidak lulus sma mereka tidak bisa kita hargai, kita harus menghargai dan menghormati kalaupun ada nasihat-nasihat yang baik kita ambil nasihat-nasihatnya kalaupun ada perbuatan buruk dari mereka kita tinggalkan dan jangan menghina itu tadi, kesalahan kesalahan orang-orang yang berilmu yang memilih, merasa memiliki ilmu itu adalah menghina orang-orang yang di bawahnya menghina orang-orang yang tidak memiliki Gelar akademik yang sama Wah itu fatal sekali teman-teman Itu adalah bentuk sombong Sombong bisa menjangkiti Orang-orang yang merasa berada di dalam e, Kelompok Yang mengatakannya Paling benar Misalnya Sombong karena aku anak rohis Taulah aku sih Dibanding ke misalnya Anak-anak anak-anak osis atau anak-anak pramuka tentang sholat, belum tentu teman-teman, memang kita memiliki keutamaan ya memiliki keuntungan sebagai anak rohis untuk bisa belajar mendalami tentang agama lebih banyak waktunya dibandingkan dengan anak-anak osis atau anak-anak pramuka atau anak-anak dari eskul-eskul lainnya Tapi bukan berarti kita menilai bahwa mereka tidak memiliki kemampuan tuh belajar mendalami agama. Siapa tahu mereka diam-diam ikut juga ngaji. Le malah lebih rajin, lebih husuk ya, mencatat, lebih belajar diulang-ulang, dibaca-baca, lebih aplikatif mengikuti, mengikuti lebih serius. Misal ada targetan amal yowmi mereka kerjakan dengan serius dibandingkan kita yang anak rohis yang oh, ngerasa oh itu amalan mudah lah gampang lah digampang-gampangi atau yang oh nanti aja lah entar entar belajarnya oh nantilah entar entar kajiannya yang yang semangatnya enggak enggak terlalu membara jadi belum tentu teman teman kita yang di rohis itu lebih mulia atau Kita yang di Rohis itu lebih apa ya? Lebih saklah dibandingkan teman-teman yang lain. Belum tentu. Hanya saja Allah berikan kita keuntungan yang luar biasa. Allah jaga dengan melalui Rohis, kalian tuh harusnya sudah lebih maksimal dibandingkan teman-teman dari esko lain untuk belajar agama jangan sampai kalah. Bukan berarti kita juga harus eh udahlah. Uh, karena aku takut nih, ya, uh, takut aku nggak maksimal dalam beribadah, lebih baik aku nggak ikut rohis, itu juga salah. Justru orang yang tidak ikut rohis dia memiliki um, semacam tingkat rentan untuk tidak belajar. Oh, malasnya, uh, malasnya punya punya alasan yang lebih banyak untuk malas jadinya. Jadi seperti itu, jadi bukan berarti yang sudah diderohis merasa mulia nggak, jangan seperti itu. Itu sikap yang salah. Kita justru merasa harus lebih banyak lagi belajar, lebih banyak juga menjadi penggerak kebaikan ke teman-teman, ke teman-teman. Karena karena itu tadi e kewajiban kita mengajak teman-teman yang lainnya untuk sama-sama ikut kajian, sama-sama ikut ngaji. nan uh, teman-teman yang bukan di dalam rohis di sekolah-sekolah lainnya bukan berarti tertutup uh, kesempatannya untuk ngaji hanya saja mereka butuh diajak kebanyakan kayak gitu jadi mereka butuh banyak diajak ayo kita salat kayak gitu ayo kita ikut kajian ayo kita ngumpul-ngumpul duduk-duduk di musola kayak gitu kebanyakan teman-teman tuh yang di luar rohis tuh lebih rindu dengan keakrapan keakraban yang cair seperti itu bukan melulu ayo kita uh, uh, oh soal kamu tuh salah enggak mereka lebih lebih suka untuk diajak daripada disalah-salahin dan kita juga belajar semangat belajar mereka uh, untuk lebih serius belajar semangat keseriusan dari teman-teman kita yang lain tadi ya sombong karena kita merasa paling benar ya berada di grup yang paling benar sombong juga bisa menyakiti orang yang merasa lebih tua lebih senior jadi kalau ada adik-adik baru uh, ya oh, kita um, oh, ini lebih senior loh teman-teman tuh harus ngikutin kita Wah, ngaji aku paling benar misalnya padahal kita belum tahu ternyata adik-adik tingkat kita ya adik-adik junior kita ternyata dia anak pesantren Lulusan Pesantren, lavas ngajinya lebih hebat, lebih benar dibandingkan kita. Jadi selalu pada akan posisikan kita posisi orang yang selalu belajar. Selalu belajar itu merasa dirinya kosong dan butuh sekali ilmu. Bukan karena statusnya sebagai senior, bukan statusnya sebagai rohis, ya dia karena statusnya pure murni gara-gara. Ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu aja. Ya, ingin bersyukur. Karena ingin beribadah kepada Allah. Karena kita tahu keutamaan ilmu. Itu tadi. Kita belajar bukan karena untuk sombong-sombongan. Merasa paling benar. Merasa di lingkungan rohis yang lebih soleh. Atau merasa paling banyak ilmu. Atau lebih... karena kanal lulusan SMA ya dibandingkan teman-teman yang lain karena lebih tua bukan bukan karena itu tapi lebih dari lebih dari itu itu karena Allah taala meraih Allah taala dan sombong itu bisa menjakiti dari orang-orang yang banyak follower atau uh, banyak apa yang terkenal Misal ada yang teman-teman misal -teman, oh kakak kakak nih wakil-wakil Rohis atau ketua Rohis atau ketua OSIS. Oh iya, jadi bukan karena kita karena kita memiliki jabatan di tempat tertentu ya. Jadi sehingga kita jadi sombong. Jadi kembali lagi ya teman-teman ya, niat awal kita itu berilmu bukan karena kita bukan karena kita yang merasa paling memiliki banyak ilmu bukan karena kita paling senior, paling tua bukan karena kita berada dalam lingkungan dalam kelompok yang paling benar atau merasa suci juga bukan karena kita paling terkenal ya memiliki jabatan tertentu ya yeah, uh... Demikianlah ya teman-teman dari pembelajaran kita surat al alaq -al, agar kita semangat belajar ya karena kita tahu keutamaan ilmu itu kita, kita juga tahu semangat belajar karena kita bersyukur kepada Allah setelah kita melihat uh, proses penciptaan manusia sehingga kita harusnya lebih bersyukur dan lebih giat dalam mencari ilmu dan kita juga harus berhati-hati bahwa sombong itu menghalang kita mendapatkan ilmu. Ada kisah nih ya, kisah e, semangat menuntut ilmu salafus saleh generasi awal Islam. Jadi di sini eh ada yang bertanya, bagaimana semangat Anda menuntut ilmu? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Saya mendengarkan huruf demi huruf seakan-akan huruf-huruf itu belum pernah saya temukan selama ini. Karena itu, saya kerahkan seluruh anggota tubuh saya untuk menyimaknya." Untuk menyimaknya. Sang penanya melanjutkan, "Bagaimana minat Anda terhadap ilmu?" Jawaban Imam Syafi'i hampir senada Minat, minat saya laksana orang yang mengumpulkan makanan yang berim, berambisi menikmatkan kelezatannya senca, secara sempurna. Dan bagaimana cara Anda mencarinya? Lanjut si penanya. Kemudian Imam Syafi'i menjawab nih. Saya mencarinya laksana seorang wanita yang kehilangan anak satu-satunya yang di dunia ini. Ia tidak memiliki apapun selain dia terangnya. Subhanallah ya, Semangat banget. Jadi nggak heran kalau ulama-ulama Islam itu ilmunya sangat luar biasa Mereka tuh nggak cuman Apa ya, gape ya, atau profesional Di ilmu kauliahnya doang ya Ilmu agama Tapi mereka juga top di ilmu kauniah Ilmu pengetahuan alam Ilmu pengetahuan ya Misalnya nih Ibn Sina di barat Dikenal dengan Avicenna ya Nggak hanya seorang ulama di bidang agama Tapi dia juga seorang ahli kedokteran yang handal keren banget kan. So, uh, apa yang kita tunggu teman-teman? Yuk kita cari ilmu biar sukses dunia dan akhirat. Ada quote dari Al-Hasan bin Ali berkata, Belajarlah kalian dan tuntutlah ilmu. Sesungguhnya jika kini kalian adalah orang-orang yang kecil dan tidak diperlakukan manusia, maka kelak kalian akan menjadi orang-orang yang diperlukan mereka. Ya, Uh, yang kedua ibnu Masud berkata Ketahuilah bahwa tidak ada di antara kalian satupun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu Dan sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan jalan belajar Maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang ahli ilmu Atau orang yang menuntutnya Atau orang yang mendengarkannya Belajarlah kalian Karena sesungguhnya kalian tidak tahu kapan ilmu itu dibutuhkan Ya seperti hari ini kita semangat ya sama-sama tiap pekannya berusaha e, mengikuti upah karena kita nggak tahu kapan ilmu yang diantara ilmu-ilmu lain yang kita ikuti selama ini akan berguna dan semoga itu menjadi jalan kita meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala harapan mbak bukan hanya ketika sekolah di SMA aja e, kita mengaji ya harapan mbak Sepanjang hayat kita tetap belajar walaupun telah tamat SMA walaupun sudah menjadi alumni. Semoga Allah berkahi kita semua. Mohon ma mohon maaf atas segala kesalahan dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.